0: Pour toi, la domination et la soumission. Donc, d'un côté, tu me dis c'est un détail. De l'autre, on n'arrête pas d'en parler. Parce qu'en ce moment, je suis dans cette phase. Mais c'est un détail
1: sur mon sur mon spectre de sexualité. Mais c'est que en ce moment, c'est mon sujet. Pourquoi, à ton avis euh... J'aurais que des que des réponses complètement bidon à donner là-dessus, je pense. Euh... Je crois qu'il y a une question de pouvoir. Tu sais pourquoi, je, euh, en ce
0: moment, dans ta vie c'est bah question...
1: Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de responsabilités, j'ai euh, pas mal de trucs sur les épaules, et je pense que ça peut être un moyen de lâcher prise, enfin vraiment le truc classique du BDSM, d'inversion du rôle social dans la sexualité. Donc peut-être que je pourrais aller par là, ou alors, c'est parce que je m'emmerde.
0: Ok. <rire>
1: et euh, vu que je m'emmerde avec les hommes que je rencontre, parce que justement, il n'y a pas ce côté authentique. Et encore une fois, bah, du coup, je me dis peut-être que justement, parce que je suis aussi sensible à tous les discours, y compris celui qui me dérange, peut-être que si je catégorisais ou spécialisais davantage mes fantasmes, bah, au moins ça me, passer, euh, <rire> ça me ferait passer ce moment là Mais vu que ma connexion aux gens empêche Enfin mon manque de connexion aux gens empêche de vouloir aller au bout de ces fantasmes Bref c'est un mm. sapin qui se mord la queue, c'est n'importe quoi
0: Du coup pour toi la domination et la soumission Lorsque toi t'es soumis c'est que l'autre euh, te dit quoi faire Et mm. donc tu lâches prise C'est quoi en fait C'est du quoi, geste. C'est plus du
1: geste euh, Faut savoir que j'ai une nature extrêmement dominante euh, dans, naturellement, je suis quelqu'un qui domine l'espace, qui domine le discours, qui on me l'a souvent reproché, donc j'essaye de tame, ça, enfin de le contenir un peu. Et euh, c'est ce qui fait aussi que ça ne marche pas forcément quand je rencontre des hommes qui se euh, qui s'identifient comme dominateurs. C'est parce que là souvent, la plupart du temps, j'étais genre mais euh, toi, tu vas pas dominer ça, quoi. C'est pas possible. Ça, tu te ça, je me montre, ça. ouais, c'est ça. <rire> je suis un peu en mode, euh, non, il faut que tu ouais. sois beaucoup plus dominant que moi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi ce besoin de se confronter à, à quelque chose de plus... Euh... Ok, mais du coup, pour
0: toi, la soumission concrètement, c'est le fait...
1: de les gestes. Non, parce que si tu me donnes un ordre, je vais me rebeller. <rire> D'accord. Donc, ça va être les gestes, c'est me contraindre, ça va être euh, m'obliger, ça va être... Euh... Euh, ouais c'est ça il y a un rapport de force mais qui est davantage physique ou charismatique que verbal par exemple le meilleur moyen de me faire sortir d'un plan euh, c'est de me dire t'aimes ça petite pute euh, là t'es sûr que vraiment je regarde la personne limite je lui mets un coup de tête et je me barre quoi. Le, la, le problème pour toi c'est l'insulte qui te fait sortir du... ah non j'adore les insultes, hein, je suis l'une des personnes les plus vulgaires de la terre mais euh, c'est juste le, euh, la verbalité non ça se dit pas c'est pas un vrai mot ça hein. Le verbal, ouais, <rire> l'oralité en tout cas le verbal te, Dans te la déconnecte. sexualité Peut me déconnecter très vite Parce que la plupart du temps il sonne off Et quand il, il sonne ouais. C'est ça mais, quand, le, mais euh, quand je tombe les Quelques fois où j'ai pu tomber Sur quelqu'un de vraiment dominant et que ça sonne juste Là la personne peut tout me dire Y compris la phrase que je viens de dire Et ça va très bien aller Ok. Mais par contre vu que la plupart du temps Les gens euh, que je rencontre ne... Sont pas, ne sont pas aussi euh, authentiques que j'aimerais. L'expression le, orale, on va dire, va être le premier vecteur pour me faire décrocher.
0: On parle vachement de l'authenticité de l'autre, mais ouais. rarement de la tienne. Bah, parce que tu me demandes mes expériences. Ouais, je... Non, non, écoute, écoute ce que ouais. j'ai à dire. C'est-à-dire, tu, tu regardes beaucoup l'autre dans son absence d'authenticité qui t'empêche toi d'avoir ouais. du désir sexuel. Euh, toi tu arrives toujours à être authentique dans ta rencontre sexuelle je crois cette, cette exigence d'authenticité que tu, que tu as pour l'autre est-ce que tu l'as pour toi et est-ce qu'elle fonctionne
1: c'est dur à répondre parce que euh, juger de l'authenticité c'est un regard extérieur mais moi la façon dont j'aborde euh, mes rencontres sexuelles bah, j'y vais euh, sans me poser de questions en étant parfaitement moi-même en ne m'interdisant rien en... mais en interdisant beaucoup à l'autre ah non
0: non, ah, non, si. encore une fois, non, non, c'est... Non, non, Dans mon écoute, ce que j'ai entendu, c'est que t'as un... T'as un... une série de, de cases que... Et, 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 et je, te, je te provoque un peu volontairement, ouais. je te gratouille, mais t'as une série de cases, tu réécouteras cet échange, t'as une série de cases de ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire, de ce que c'est pour toi l'authenticité et ce que ça n'est pas. Euh... Ce qui ne n'empêche pas, ça veut pas dire que t'as tort, hein, mais c'est quand même un poids que tu mets sur l'autre. C'est marrant, on a eu, ça, on
1: a eu ça, exactement cet échange-là pendant le pré-entretien. Et je ouais. pensais qu'on l'avait résolu dans le sens où non. Au contraire, l'autre peut absolument tout faire, tout
0: dire, tout être. Jusqu'au moment où tu quand lui mets tu... un coup de poing dans à la partir tête parce qu'il du... a dit euh, la mauvaise chose. Non, mais ça c'est une expression. Que je... Et on est d'accord. Jusqu'au moment où mais... toi tu sors du rapport sexuel. Je, le, le moment où je sors du rapport
1: sexuel. Qui ne peut pas tout faire. Mais si, si c'est parfaitement lui. C'est-à-dire que... Après... Et qui es-tu pour
0: savoir ce qui est, ce qui est parfaitement lui
1: Bah ok, alors si ça colle parfaitement au moment, si tu préfères, mais...
0: si, Non, ce que je veux te dire, c'est que si ça colle parfaitement à toi, tes attentes et tes envies. Non. pas au non, moment.
1: Non, non, non. non il y a le subjectif, mais par contre, il y a un ensemble quand même de signaux qui te permet de dire
0: si une personne devant toi est authentique, si elle rentre, si elle se met en scène. Exemple, exemple. Je suis en train de découvrir mon... mon... Ce n'est pas vrai. Je suis une personne et je suis en train de découvrir mon aspect de domination. Et donc, je suis authentiquement dans l'apprentissage et authentiquement en train de tendre vers une nouvelle version de moi. Et du coup, ce que toi, tu vas ressentir comme une mise en scène et une gêne euh, sera réel, imaginons que c'est réel, mais c'est pour moi... En fait, le moment authentique de mon chemin d'apprentissage qui fait que bah, j'ai testé euh, « T'aimes ça, euh, petite pute ?» et que, à moi-même, je verrai la prochaine fois si je le réutilise ou pas. Bah, mais la table
1: La personne est authentique Non, mais la table, dans ces cas-là, c'est pour ça que je trouve que ça se remarque aussi dans les conversations qu'on peut avoir sur les apps. Moi, une personne qui me dit bah, « Écoute, euh, je suis en train d'explorer un peu mon côté dominant, mm. je tâtonne avec ça, euh, je ne sais pas trop si ça, ça te dit, parce que je, suis un, je vais certainement être un peu maladroit là-dessus, mais gars, j'arrive demain chez toi !» Ça va, euh, mes frères, ça va tellement me faire plaisir d'être là et de vivre ça avec toi, d'être dans, justement dans cette construction de ta sexualité avec toi-même. J'adorerais ça. Mmh. Et ça, c'est authentique. Quelqu'un qui est capable de te dire ça. D'accord. Et ça, ça me séduit de ouf. Moi, ça me chauffe, mais t'as pas idée. D'accord, ok. Ça, au contraire, moi, quelqu'un qui, qui dévoile sa vulnérabilité ou qui dévoile où il en est ou son désir tel qu'il est et qui ne le camoufle pas, qui ne le cache pas, qui ne le déforme pas. Ah, mais gars, je suis chez toi direct. D'accord. Ouais. <rire> c'est ça qui va m'exciter, au contraire. Ouais, ouais, ouais. C'est cette transparence totale c'est ça donc c'est pas forcément euh, qu'ils ont rien le droit de dire ou de, de faire c'est pas pas ça c'est genre fais-le vraiment ouais c'est genre fais-le vraiment puis là tu m'embarques et si euh, je sens qu'il y a quelque chose de off
0: bah non en fait en, en fait je trouve que t'as un discours euh, j'ai bien compris ce que tu as dit je trouve que t'as un discours euh, très critique mais dans le bon sens du terme tu sais, j'entends ça dans le sens euh, voilà tu analyses et tu critiques euh, il y a eu un moment où tu as parlé d'auto-sabotage et donc une forme d'autocritique Sinon, j'entends peu euh, la même exigence envers toi pour le moment. Est-ce que euh, ça résonne pour toi ce que je dis C'est-à-dire, est-ce euh, que tu peux, me, par exemple, me parler plus de cet auto-sabotage L'endroit où c'est ta responsabilité, c'est pas l'autre qui n'est pas assez authentique ou trop ceci ou trop cela, mais c'est plus toi qui... Sur lequel tu travailles et, et, et qui n'est pas en, tout à fait au rendez-vous. Est-ce qu'il y a des moments où c'est ça
1: euh, Ouais, il y en a. Alors, je... ma réponse, on va dire, elle va être un peu. Euh... Pourquoi
0: tu es en train de t'auto-saboter là euh, Que tu disais. Te... Là, j'ai fait genre, plein. De... parce que j'ai envie de
1: jouir. Parce que j'ai envie de jouir et que euh, je sais que je vais passer un mauvais moment, mais en même temps, l'excitation, la sexualité libido est là, donc j'y vais quand même. Et puis, euh... Mais du coup, tu pas authentique ah ben alors avec moi-même, oui. Avec l'autre, non, pas du tout. Mais. Bah je vais pas lui dire écoute c'était nul, je me barre <rire> je, Mais donc je vais, Mais par contre, attends, j'ai pas dit que... Euh... Tu
0: demandes à l'autre quelque chose que tu ne fais non, pas
1: toi-même encore une fois, je ne demande rien à l'autre Moi, en tout cas, je sais ce qui me plaît, ce qui me donne du plaisir, ce qui me fait fuir et déconnecter mmh. d'un moment Par contre, le plus possible, sauf quand je suis dans ces moments de libido et que euh, de façon très crue, j'ai rien à me mettre sous la dent que euh, des plans là, un peu lamentables sinon j'essaye d'incarner exactement justement ce que je, moi je trouverais épanouissant pour la sexualité gay, c'est-à-dire de faire tomber les masques. Donc, euh, je prends le temps de parler, ou même pas d'ailleurs, même quelqu'un où c'est un plan qui se fait en trois messages, dans l'un des trois messages, essayer de, me, de montrer exactement ce que, qui je suis, comment je ça peut être. Mm -hmm. je, sur le moment, encore une fois, je suis pas du tout dans l'interdiction ou dans l'injonction ou quoi que ce soit. Encore une fois, je mets pas la pression à autrui. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans euh, « Ok, je viens chez toi, mais... Mmh, » euh, mmh. Avec ma petite liste de choses à faire. Mmh. Ça, je l'ai fait un ex romantiquement, d'ailleurs.
0: <rire> Justement, euh, romantiquement, t'en es où le, le rapport à l'amour et au couple, t'en es où, ça Alors,
1: le couple euh,
0: ne m'intéresse plus. Mais
1: vraiment plus. C'est-à-dire, c'est un... L'amour, par contre, oui, beaucoup. Euh, mais euh, je pense que je suis un moment où je suis davantage ouvert au partenariat qu'au euh, que couple. T Ou alors une forme de couple. Pas, en fait, ouais. le couple tel qu'il est défini par, euh, de façon générale par la société ne m'intéresse plus. Mais le, ce qui m'intéresse davantage, moi, c'est avoir euh, une relation amoureuse avec quelqu'un où chacun sa famille, chacun ses amis, chacun son appartement, mm -hmm. euh, chacun son temps, chacun son corps. Et je ne parle faut pas forcément de... Euh, de euh, comment dire, d'avoir des amants et tout ça, parce qu'il se trouve que quand je suis amoureux, je suis quelqu'un qui est très obnubilé par un seul corps. Donc euh, je vais mmh. euh, j avoir tendance à être très 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 fidèle. Mais par contre, euh, ça ne regarde pas mon amoureux. Mmh, mmh. Par exemple, euh, un de mes ex me disait, OK, mais euh, est-ce que tu as des amants Puis j'étais, genre mais ça te regarde pas en fait. Tu ne me poses pas la question, c'est
0: mon corps, mon, mon temps sur Terre, je fais ce que je veux. Enfin, si, il a le droit de te poser la question, mais toi, tu as le droit de pas y répondre.
1: Non, il a le droit de poser la question de où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des clauses, est-ce qu'il y a une dynamique, est-ce que tout ça. Mais me... ouais, Il est quand même libre de ne pas penser comme toi et de te demander Bien si tu as des amants. mais il a, il a, il a le droit aussi de ne pas me demander des comptes. Mmh. Oui, et toi ça... tu le vis comme ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même conversation avec les mêmes résultantes sans être dans un rapport d'appropriation de, de l'autre. Mmh. Je n'ai pas de compte à rendre à mon amoureux. C'est-à-dire que... Euh, et lui n'a pas de compte à me rendre. C'est-à-dire que...
0: Ça, moi, je trouve que l'injonction le, 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 d'exclusivité... Ouais. Quand je m'arrête deux secondes dessus, c'est-à-dire le vrai amour, c'est un, un couple où il y a des rapports sexuels qu'entre les deux personnes. Euh, et euh, bah, ça fait partie du chemin euh, obligatoire et normalisé que d'avoir des hauts et des bas dans ta sexualité de couple. Et... Euh, censé souffrir ainsi, si tu souffres, si jamais tu souffres dans ta sexualité de couple, c'est normal. Donc ça c'est... Bah, quand je m'arrête deux secondes dessus, je me dis... Bah pourquoi Pourquoi je comprends pas pourquoi je suis censé pas être bien Et pourquoi je peux faire du tennis avec mon amoureux et du tennis avec mes potes, mais pas du sexe Genre pour... Tu vois, c'est vrai que je ne joue pas au tennis c'était un mauvais exemple c'est dommage c'est un super bon sport j'adore ça en ce moment justement pour me détendre j'ai commencé la console Donc c'est marrant le moment où t'as dit <rire> le moment où t'as dit moi mon fantasme c'est un fantasme de domination soumission Switch <rire> moi j'ai pensé à la Nintendo Switch qui est mon nouveau ma nouvelle masturbation ça me détend de ouf euh... Zelda sur Switch le meilleur je n'ai pas encore commencé ça, mais je, je, après notre entretien là, j'irai dans un magasin pour aller voir les manettes et les machins. C'est vrai en plus. Euh, du coup, j'ai complètement perdu.
1: <rire> J'espère que tu fais du montage.
0: <rire> je fais absolument pas de montage. <rire> J'étais en train de te dire. Ouais. Euh, je 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 fais pas de tennis. J'aimerais faire de la console avec mon amoureux, de la console Switch avec mon amoureux. Euh, et aussi, j'ai envie de la faire avec des amis et tout. Euh, Là-dessus, ça, c'est un truc sur justement ce discours hégémonique. Et, et tous les films que je consomme euh, et, et énormément de, de produits culturels, livres et tout, tout Tzu passe son temps à me dire que c'est ça vers, vers quoi je dois tendre. Je trouve ça vachement intéressant de demander pourquoi. Moi, euh, possiblement, je, je serais en couple et, et en relation monogame. Ça, je, je... Mais j'aime bien me demander pourquoi, ouais. Mais tu vois, il y a une différence, pour, en tout cas,
1: je crois, ou j'aimerais, qu'il y ait une différence entre monogame et exclusif. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de monogame, mais je ne suis pas quelqu'un d'exclusif. Je ne comprends pas la différence. L'exclusivité, il y, y a un côté appartenance. Je n'appartiens pas à mon amoureux. Il n'y a, a pas une exclusivité ah. sur mon corps. L'exclusivité, c'est moi qui la donne à qui je veux, de la façon que je veux. Par contre, la monogamie, c'est mon choix. Et encore une fois, c'est mon choix. C'est-à-dire que, par exemple, mon ex, au lieu de me dire « Est-ce que t'as des amants ?» ou « C'est une reddition de compte, Il m'aurait dit « Écoute, en ce moment, je me sens un peu vulnérable et euh, je crois que j'ai besoin de savoir que euh, on est... Euh, pendant un moment, ou en tout cas que là, on est vraiment concentré sur notre couple tout ça. Bah, je suis un adulte, en fait. De moi-même, je vais savoir que je ne vais pas prendre d'éléments perturbateurs dans notre vie, euh, qui soit donc un amant ou autre chose, hein, sur d'autres plans.
0: Et ton enjeu, si tu veux accueillir l'autre comme il est, ce n'est pas d'entendre, dans sa question maladroite, contrôlante, exactement ce que tu viens de reformuler C'est possible, mais... Euh... Ok,
1: j'ai été, euh, pendant dix ans, donc avec euh, mon ancien mari qu'on s'est marié et euh, je me suis plié en 8000 pour pouvoir euh, compenser, euh, on va dire, son manque d'habileté à communiquer euh, et, à euh, et son immaturité émotionnelle, on va dire. Maintenant, j'ai plus le temps. Alors oui, ça pourrait être mon rôle d'essayer de déceler dans le propos de l'autre qu'elle est son intention, mais ce n'est pas du temps que moi, je choisis de prendre ou que je veux prendre. Mm. C'est-à-dire que euh, si j'ai du temps à consacrer à une personne dans une relation amoureuse, il mmh. y a de très
0: très très grandes chances
1: que je choisisse une personne qui est capable de
0: s'exprimer. Oui, c'est ça. Toi, tu as envie de quelqu'un qui chemine au même endroit. Euh... Ah ouais, j'ai plus le temps. Ouais.
1: Bah déjà, genre, j'sais pas, j'sais pas, on a à peu près le même âge. Je ne sais pas comment tu le vois, mais euh, moi, je pense que je vois arriver mes 40 ans avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Ouais. Et euh, je plus le... en fait, j'ai plus envie de prendre le temps de euh, réparer les bobos des autres, de euh, mm. devoir faire le travail à la place d'autrui. Et à la fin, ce que ça m'a appris, c'est qu'on n'est pas récompensé. <rire> Donc, autant, et autant y aller avec parfaitement qui tu es et bienveillance. Parce qu'en fait, c'est ça le truc aussi. C'est je crois... Que la plupart du, euh, des personnes, en tout cas celles que je rencontre, on est des gens bien. Faisons-nous confiance en étant parfaitement nous-mêmes. On ne va pas devenir des connards du jour au lendemain qui vont écraser autrui, qui vont les, euh, les démolir. Les... Non, on prend soin, de... Enfin, en tout cas moi je prends soin de, des gens, je... je les entoure de toute ma bienveillance, de tout mon amour et tout ça. Mais avec la limite des temps que je vais être parfaitement moi-même. Mmh, mmh, mmh. Avec mes critères, avec mes jugements, avec mes envies, avec mes, mes dégoûts. Et euh, je crois que c'est important parce que si on est, euh, si ce comportement, en fait, c'est de transparence finalement, était un peu plus répandu, mais euh, mon Dieu, qu'on en gagnerait du temps justement. Et qu'est-ce
0: qu'on qu qu s'amuserait plus, on se fendrait plus la gueule quand même. Tu gagnerais du temps. Je gagnerais du temps et je <rire> me fendrais la <rire> je te gueule. Là, c'était... Il <rire> <rire> um, y a un moment donné où tu as parlé d'auto-sabotage. Ah dans... oui, c'était ça la question. Désolé, on est parti ailleurs. Non, non, t'inquiète. Toi, ton... Toi, dans ton cheminement, ouais. euh, en lien avec la Velvet Rage, en lien avec tout ton... Je crois entendre un chemin de déconstruction, de reconstruction. Euh... Euh... Où est-ce que t'en es C'est-à-dire... Est-ce que cet, cet auto-sabotage, il est lié à ce chemin, à ce, à ce cheminement et, et à des achoppements dans ce chemin ou aucun rapport En fait, tu es tellement éloquent et au clair avec ce que tu cherches, pourquoi t'auto-saboter alors Parce que je suis humain, mm
1: -hmm. <rire> Pour moi, le, mais c'est pareil, on a le droit en fait, de. enfin on a le droit, oui, j'ai le droit et euh, j'essaie de rester dans le jeu.
0: Ouais. ouais. Euh, T'es heureux après un plan Grinder bof authentique, mais où t'as éjaculé C'est ça que je comprends. Enfin,
1: non, je suis pas heureux.
0: Ah, ok. Je suis pas. Enfin, encore
1: une fois, je vais me dire. Euh, Pourquoi bon... tu le fais alors bah, parce que j'ai parce que euh, j'ai envie de sexualité et que c'est très très difficile de trouver des gens qui sont dans la transparence, l'authenticité et que et j'ai pas envie de rester avec ma main à la maison. Ouais. <rire> mais euh... mais je vais pas le regretter par contre. Ok je vais ça va pas me rendre heureux j'ai trouvé le moment un peu lame un peu euh, un peu basique quoi mais euh, j'ai pas forcément le regretter. au pire ça me fait une bonne blague à raconter à, à mes potes c'est dans le pire des cas ça me donnait un sketch pour plus tard c'est euh, ça me dérange ça c'est pas que ça me dérange pas je sais pas comment dire c'est que ça, ça fait partie en fait ça fait partie je l'accepte euh, que euh, oui la plupart des gens que j'ai rencontrés j'ai avoir du mal à connecter avec eux euh, j'accepte le fait que euh, pour euh, un plan cul avec une connexion incroyable où j'ai l'impression que ça nous a envoyé dans l'espace et sur Jupiter parce que tout le moment il y a un truc très fleur bleue hein. je sais que souvent quand je, je m'exprime les gens pensent que c'est cynique mais moi je vois ça très fleur, très fleur bleue très très fleur bleue -dire une passion
0: que... amoureuse Non, même pas une forcément. Une connexion
1: puissante. Ouais, une connexion, ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est-à-dire que, ouais, ou pas, c'est quoi Ouais, passion amoureuse, mais qui dure une heure, hein, parce qu'après j'ai autre chose à faire, mais,
0: mm. mais euh, un moment vraiment de, de transcendance. Je comprends pas pourquoi t'as autre chose à faire, une fois que tu crées ce lien-là
1: Ah, euh, non, c'est juste que, euh... c'est pas, dans le sens, ok. C'est vrai que j'ai l'habitude de
0: m'exprimer avec mon humour comme le coup de tête et tout ça. Non, non, mais en fait, derrière l'humour, il y a toujours un sens. Euh, euh, je t'ai bien entendu. Dans, dans le, en fait, le sens... Pourquoi, pourquoi ne pas créer un lien Une fois que tu es sur Jupiter avec l'autre, est-ce que c'est des gens que tu revois Pas forcément. Que... Et, et, pourquoi, et pourquoi pas euh, creuser sur Jupiter Bah, si jamais il y a une occasion de creuser
1: et qu'on le sent de creuser, pourquoi pas On va pas se l'interdire. Non, mais toi, dans ton expérience... Ouais, bah je vais pas me l'interdire. Mais par contre, d'expérience... C'est pas parce qu'un moment est complètement transcendantal que euh, la connexion peut survivre à ce moment-là, okay. ou que fugace. Euh, ça peut être fugace. Ça peut être des fois sur long terme. Genre, je pense que j'ai pas un amoureux qui vient pas d'un plan cul à la base. Donc, euh, euh, donc cette capacité euh, de transformer un plan cul en histoire romantique, mmh. c'est quelque chose que je ne m'interdis pas. En revanche, c'est rare que un, ce soit intéressant à faire deux, euh, que la connexion persiste après mm -mm -mm. ce moment-là
0: euh... et tu sais pourquoi comment on peut être sur Jupiter connecté de ouf et, et après quoi vous sortez, vous allez manger un morceau et après s'être mangé le morceau bah avant ouais et en fait, au moment où vous discutez avec un truc à bouffer, je découvre qu'il est de droite. Il y a, y a d'autres choses intellectuelles ou cérébrales ça, y qui manquent.
1: C'est ça, il y a, a d'autres choses qui font euh, qui font des que des connexions sont un peu particulières. Je suis moi-même une personne un peu particulière socialement, donc je ne suis pas non plus du goût de tout le monde. Hein. Donc il euh, y a. Hum... Plus particulière comment? Euh, pfff. Je sais pas comment dire, mais tu sais, mes, euh, mes références sont plus euh, rap français, euh, films de gangsters et jeux de combat euh,
0: que. Euh... Ah, donc tu me regardes de haut quand je te dis que je fais du Mario Kart euh, sur ma Switch
1: Ah non, 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 mais moi je joue. Attends, attends moi je joue que à des jeux de combat. C'est-à-dire que euh, quand j'ai des potes gamers à qui je dis, ah, je suis un pro à Tekken et ils se marrent, ils sont là, là c'est bien les années 90. Ah oui, d'accord. <rire> non, non, c'est. Euh... Mais disons que je vais avoir un. Enc... J'ai grandi dans un milieu qui est, qui est semi-rural, on va dire. Euh, mais qui est très, très, très influencé euh, par les cultures euh, qu'à l'époque, de façon très condescendante, on appelait deux cité Ok. Et c'est quelque chose qui ne m'a... Euh, en tout cas, c'est un paradoxe avec mon identité
0: qui ne m'a jamais gêné et avec lequel je suis très à l'aise. Mais du coup, en quoi c'est parfois un obstacle pour connecter avec quelqu'un qui n'a pas cette même... Euh... Parce que mes, la plupart du temps, c'est
1: ce qu'on me renvoie souvent, c'est mes codes.
0: En fait, si, si moi, j'aime lire et que toi, tu aimes jouer à Tekken, c'est quoi le problème
1: ah non c'est pas, pas Tekken, c'est plus sur le côté où euh, ouais ma façon de m'exprimer, ma mes références, mon humour, euh, Qui, très souvent. te connecte pas quoi Ouais non très, très souvent moi c'est ça en tout cas qu'on... Euh, peut-être ça se trouve à la lumière je suis méga moche <rire> et en fait ils utilisent ça mais en tout cas c'est ça en général qu'on me met de l'avant. Pour quand, quand c'est autrui qui ne connecte pas avec moi, et quand c'est moi qui ne connecte pas avec autrui, c'est que je m'ennuie. Le problème, c'est que j'ai un diagnostic euh, de... Je déteste dire ça à notre époque, maintenant que c'est galvaudé. Mais j'ai un diagnostic de HPI. Mon attention intellectuelle et mon... Ma potentiel intellectuel. Ouais, c'est ça. Ma capacité à focusser sur une personne et à garder de l'intérêt sur une personne est extrêmement compliquée. C'est-à-dire que dès que je vais trouver la personne un peu facile ou en tout cas qu que l'interaction va m'offrir une porte de sortie, t'es sûr que je vais la prendre. Parce que, ou alors au contraire que je vais vouloir m'accrocher. Dans ces cas-là, je commence à creuser et ça peut être désagréable pour la personne ou ce genre de choses. Mmh. Avant, j'essayais de, de poursuivre le moment. Maintenant, à moins que ce soit un cas de force majeure romantique. Sinon, je préfère que le moment s'arrête là. Comme ça, il n'y a pas de déception et j'ai vécu quelque chose de magique qui m'a enrichi. Ouais. Pour si on
0: se projette dans deux ans... Ouais. Euh, et qu'on fait un, un deuxième épisode t'aimerais me raconter quoi t'aimerais qu'il advienne quoi dans les deux années en lien avec notre sujet autour du cheminement intime, sexuel romantique
1: bah, j'espère que j'aurai trouvé ce partenaire
0: euh, ce... il y en a un donc c'est un amoureux alors je pense que ouais moi j'ai
1: besoin d'une référence en tout cas et
0: d'ailleurs je t'ai pas demandé tu t'identifies comment euh, homme gay ok
1: I'm gay. Euh... Donc, un amoureux. Ouais. Un amoureux. Ou mais... un partenaire, t'as dit, pardon. Ouais, c'est ça. En tout cas, une personne avec qui construire cette relation qui est euh... très euh... exclusive de soi-même. Ouais. <rire> mais... Avec une sexualité
0: très riche, euh, diverse et variée. Avec, Switch. Une...
1: avec une sexualité fluctuante. Et vraiment,
0: j'y tiens à ce. Euh... Ouais, ça, toi, fluctuante, c'est-à-dire. Parfois, il y en a, parfois, il y en a pas. Parfois, il y
1: en a, parfois, il y en a pas. Des fois,
0: elle est spécialisée. Toi, t'as pas de position préférée avec cet amoureux-là il n'y a pas des endroits euh, de ton corps plus sensibles euh... Non, j'ai un comportement
1: étrange que j'ai toujours voulu analyser et que je n'arrive pas encore à mettre en perspective. Très souvent, dans ma sexualité, euh, on va dire, occasionnelle, euh, je suis passif, et c'est ce que je recherche. Et dans le rapport amoureux, très souvent, je commence à devenir top et à devenir exclusivement top. D'accord. Euh, on y réfléchit avec mon psy. Est-ce que c'est un reste d'homophobie euh, internalisée et de rapport de pouvoir et de représentation dans le couple Est-ce que euh, c'est simplement mon, euh, mon besoin de dominer, euh, y compris dans le couple, qui, se, euh, qui trouve un canal, on va dire
0: euh, Et est-ce que être passif, un peu soumis dans ton couple, c'est quelque chose qui est trop dur à accepter Parce que très pérenne. C'est plus facile de le faire en plan. Parce que tu sais, c'est des relations... Moi, je, euh, euh, dans le plan, ce que j'aime bien, dans l'idée aussi parfois que c'est des gens, euh, que possiblement je ne reverrai pas, c'est que je me sens plus libre, tu vois, d'être des versions de moi que j'assume pas totalement. Et du coup, si toi, tu es plus passif avec ces relations entre parenthèses, ces moments que tu t'offres, mais qui peuvent disparaître, Est-ce que ce n'est pas un lien avec euh, le fait d'être pénétré Pas tant. C'est des questions, hein non, non mais je disais pas. Moi je sens que euh, le plan furtif m'aide à du coup pouvoir vivre des versions de moi qu'en couple j'ai plus de mal. Parce que c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui est ancré dans ma vie. Tu vois, un... j'ai encore du travail à faire sur ça, je le sens. Toi ça résonne pas ce que je dis Non, ça résonne pas. En fait la... la...
1: Euh, ce qui me vient en tête, par contre, c'est que je n'ai pas eu d'ex qui m'ont. Euh, ou leur nature aurait été naturellement. Euh, enfin, aurait été de, de me dominer avec fluidité. En tout cas, ce n'était pas ancré en eux. Parce que pour toi, être
0: pénétré, c'est forcément être dominé La façon dont moi j'aime la pénétration. Mmh. Et tu être pénétré comment, du coup Comment je peux te dominer pendant que je te pénètre
1: encore une fois, euh, j'ai pas de mots pour le décrire, c'est dans le geste, c'est dans les c'est dans la façon d'être, dans le comportement.
0: Dans les kinens, je vais le noter, je vais aller faire des recherches <rire> bon, Moi je le trouve super joli aussi, c'est... Euh... K-I-N-E-N-S ouais. euh, Bah j'imagine si c'est au pluriel, je ne sais ah, pas, je saurais pas français, te dire. S S... Je crois que c'est franc. Je sais pas, j'ai l'impression d'être au Japon, parce qu'il y a un K. Attends, mais ce euh, serait pas... Est-ce que les K ça existe en grec ou en latin ah oui oui moi ça qu'on dit préjugé. bien
1: kinesthésie tout à fait donc euh, kinesthésie c'est bien par rapport au visage non je ne sais pas je sais pas moi j'ai un manque de culture là-dessus je je... pas compétent j'avoue j'utilise le mot ouais. kinène souvent mais je sais pas je ne connais pas de...
0: c'est-à-dire toi une pénétration très douce où la personne euh, te regarde en te souriant euh, et vous respirez tous les deux vous prenez vachement votre temps et là il, t... il se plonge dans tes yeux et il te dit je t'aime ah, j'adore ça mais ça, est... on est d'accord que c'est pas de la domination c'est pas la nomination, mais si la personne est complètement
1: authentique en le faisant, j'adore ça. J'ai bien entendu. Par contre, par contre si c'est ça tout le temps, et mon moins, je vais faire des mots croisés en même temps. Ok. C'est-à-dire que moi, mon désir euh, est que la personne ne soit pas... Mais c'est pour ça aussi que je ne crois pas forcément à tout ce qui est exclusivité, monogamie ouais, et ouais. compagnie. Je ne pense pas que chaque connexion peut apporter 100% de ton éventail sexuel. Ok. Donc oui, ça peut m'aller, euh, et c'est ce que j'ai vécu avec euh, mes ex. À chaque fois, ça a des très longues relations. Je suis plutôt du style à, à faire durer, ouais. même quand il ne faudrait pas d'ailleurs. Euh, euh, mais c'est un mode. Par exemple, à un moment donné, j'ai essayé d'apporter euh, d'autres points de sexualité avec euh, un de mes ex. C'était du shibari. Bon.
0: Donc on on, tu l'attaches ou il t'attache avec des cordes euh, c'est ça
1: C'est ça, mais dans notre dynamique, euh, j'étais beaucoup plus dominant que lui, donc c'est moi qui l'attachais.
0: Toujours d'ailleurs dans tes
1: couples, tu disais que tu avais plutôt de ouais, ouais, plus ouais. C'est parce que à chaque fois, je tombe sur des personnes où cette
0: connexion se crée de cette façon-là. Moi, j'aurais quand même envie de te proposer, et c'est vraiment un préjugé, une opinion. Franchement, tant les que psychologie à... Je pense qu'il y a beaucoup... Je pense vraiment qui a beaucoup de richesse à, se remettre, à me remettre en question. Et du coup, je t'entends souvent un peu décrire des choses qui se répètent en disant « Tiens, ça se répète comme ça !» sans jamais euh, questionner à quel endroit c'est toi l'émetteur de ce son qui n'a de cesse de se répéter. Et je ne te dis pas « Ah, c'est une évidence, j'ai vu clair dans ton jeu, c'est pas du tout ça », mais le fait que tu euh, régulièrement tombe sur des gens et crée et relationne avec des gens où tu es dans une posture de dominant. Et si ça se répète, pour moi, il y a beaucoup en ton pouvoir. c'est pas juste, c'est arrivé ainsi.
1: Alors, c'est marrant. C'est un travail que j'approfondis avec mon psy depuis plusieurs années, justement, là, sur le choix du partenaire. Et à, euh...
0: Tu penses pas tu, Et sans que, ça, sans que tu en sois fautif hein.
1: Non, non, mais la, en fait, la façon dont nous, on le, euh, on le travaille avec, euh, avec mon psy, je vais peut-être pas peut dire son prénom non plus euh, au micro, on pense, et là, c'est un on collectif, hein, c'est pas un on généraliste. Okay. Euh, on pense, en fait, je suis un gros, euh, comment dire Je suis un gros sucker pour la beauté et la décontraction. Et donc, très souvent, les gens avec qui euh, j'établis une relation romantique sont des gens, euh, comment dire, canoniquement beaux. C'est-à-dire, ah. en tout cas, qui se sont fait répéter ça depuis la petite enfance. Uh -huh. qui, euh, mais qui ont réussi à développer des natures très décontractées, euh, très... Euh, très, comment dire... Euh, très se laisser porter, un peu. En fait. okay. Et euh, cette espèce de... Euh, D'habit... Alors, attention. Mais ça va loin, et puis euh, j'aurais un peu... Excuse-moi. J'ai un peu du mal à... Euh, à énoncer les choses là parce que j'aurais peur de dire une connerie qui, se, qui serait pas juste sachant que c'est un travail qui est en cours mais on pense que j'ai... enfin euh, je pense, ce mon ci n'est pas d'accord pour le coup mais moi je pense que j'ai un côté un peu prédatorial là-dessus c'est-à-dire qu'une personne qui est euh, relativement belle et qui a eu une mise en valeur facile sur son physique pas, pas une mise en valeur en total mais sur son physique mais qui a réussi à euh, développer un côté naturel. Moi, pourquoi je suis prédatorial là-dessus C'est parce que ça m'attire, parce que ça ressemble à ce que je cherche. Mais en revanche, la construction psychologique de un... qui résulte de ces deux composantes mmh. est souvent euh, des personnes qui sont donc soumises au regard d'autrui, au jugement d'autrui, aux commentaires d'autrui depuis toujours... Mmh. Et en même temps, qui sont dans une espèce de laisser aller parce que, vu que la décontraction, c'est quelque chose que je recherche beaucoup, qui euh, les a rendus un peu passifs face à des événements. Et je ne pas je parle, je parle pas d'événements mmh. traumatiques, hein, je parle d'événements du quotidien, de ce genre de choses. Et donc, ça crée une nature qui, moi, de mon côté,
0: ne va pas coller avec qui je suis, forcément, mmh. mais va coller avec ce que je recherche. Mais donc, donc tu es d'accord que tu as du pouvoir et ces choses se répètent pas sans ton consentement ni sans ton J'ai
1: du pouvoir mais c'est un pouvoir inconscient c'est pas un pouvoir conscient, c'est pour ça que je parlais de, de côté prédatorial. Tu oh bah l'air d'être quand même bien au courant de ce qui se répète. Parce, parce, que, maintenant, que, parce genre... que maintenant je le je travaille dessus mm. mais euh, je ne suis plus en couple depuis euh, deux ans, trois ans donc euh, c'est... Euh, maintenant que je travaille dessus oui je commence mm. à avoir les armes et le but étant d'arrêter de... parler bah, parlait d'auto-sabotage mm. c'est une forme d'auto-sabotage parce que j'ai toujours allé vers des personnes qui ne vont pas euh, forcément me combler sur ce que je cherche ou ce que je veux, mais qui vont davantage représenter
0: une version fantasmée de ce que je veux. Et c'est là où je trouve que c'est vachement difficile, quand on a conscience des schémas qui se répètent, d'arriver à éduquer son désir. Est-ce que c'est possible de se dire « Ok, moi j'aime vraiment les mecs 1, 2, 3, euh, qui ont ces trois caractéristiques, j'observe un truc qui se répète et qui ne crée pas les relations que je, dont j'ai envie ?» Est-ce possible, tu vois, de rééduquer son désir Est-ce possible d'être attiré par autre chose de, Puisque c'est très... Tu décrivais quelque chose de très animal, je trouve ça vachement intéressant comme question. Mais je ben, te, 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 on n'a pas la réponse. Hein, mais mais c'est
1: drôle parce que... Euh, ouais, mais ce n'est pas lié à mon désir. Par exemple, les, euh, les corps que je désire ou les personnes que je désire, ce n'est pas forcément les canons de beauté. Euh, pff... Euh, Fleur bleue qui se laisse porter, c'est plus mon fantasme, on va dire ça intellectuel de couple, mon fantasme romantique.
0: D'accord. Mais les corps qui m'attirent, moi, ça va. C'est le désir pour moi le fantasme, c'est le désir qui soit cérébral. Ah ok. Je physique. pensais que des... ouais, je ouais. pensais qu'on parlait désir sexuel. Non ça. non. Ouais mais pour moi en fait ça englobe un peu tout ça au final. Ah ok. Moi j'ai mis des j'ai une nuance là-dessus mais.
1: Oui oui mais qui échappe à la question. Que que tu ok. okay j'ai le droit de te poser une question Mais tu as le droit. Tout ouais. tout à fait. Toi ton fantasme romantique. Et les corps que tu désires sont
0: cohérents Cohérents dans le sens est-ce qu que c'est les mêmes yes. Ben, bah, hum, je saurais pas te répondre parce que je suis très concentré sur toi donc je suis pas du tout connecté à moi. Attends, répète, est-ce que moi est-ce que je fantasme certains corps hum, Non. Enfin, si, mais j'ai quand même là en tête plusieurs amants qui ressemblent à des choses assez différentes. Mais quand tu
1: fermes les yeux et que tu penses à genre ton futur mari ou amoureux, ou...
0: est-ce que c'est la même personne J'y que... pas du tout. Okay. Ouais, mais en termes d'imagination, de visualisation Ah non, non, mais en plus, j'ai vraiment aucune idée, c'est-à-dire, et, et je veux bien faire l'exercice, mais c est, c est... Je, je, je navigue pas du tout les choses comme toi, du coup, je projette Oh, c'est compliqué. Si si, euh, rire. Il y a un truc là que je peux projeter, c'est vraiment moi quand on me fait rire, c'est euh, bah voilà. génial. Et, et, et quand tu penses, est-ce que les corps, qui... est-ce que, des... est-ce que c'est le rire qui va t'intéresser chez les mecs Bah ouais. Ah ouais. Ah, est-ce que quand j'ai des, est-ce que comment choisit les gens avec qui j'ai des rapports sexuels, le rire compte autant Ouais. Bah j'y réfléchirai. Ouais, je crois que je suis très attiré par les, les intellos euh, qui me font rire. Euh. Je trouve que quand même, j'aime bien... Euh, du coup, j'ai envie d'aller dans ton sens parce que je, je vois en effet des incohérences entre qui je suis sexuellement quand je lâche prise et avec qui ça marche bien. C'est peut-être là où je te rejoins. En tout cas, ça me parle c est, c est, cette question d'incohérence. Et puis je dis pas que j'ai raison. Hein. Je, moi, je, 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 là, là je, suis, je cherche avec toi, mais je... non, non. Mais ça me parle. Je vois des incohérences entre ouais, ouais. Et c'est un petit peu d'ailleurs une incohérence que j'entends dans d'autres discours. Euh, tu sais, des gens qui sont des hommes ou des femmes hétéros ou homos qui sont attirés par tu sais les bad boys, les les mauvaises personnes, les les, les brigands. <rire> Comme on dirait dans l'ancien temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce mot-là. <rire> J'adore. Les malfrats. <rire> non, mais tu vois, il y a un peu ce délire. Et d'ailleurs, qu'on voit souvent dans les films de, tu vois, tu tombes amoureux de la personne ultra différente de toi. Même Roméo-Juliette, c'était un peu le même délire. Donc, y a, il doit y avoir un truc humain d'être dans l'incohérence entre ce qui nous ex excite et ce, ce, ce sur quoi on peut construire une, une relation partenariat chouette long terme, quoi. Bah, où on peut ou où condition humaine. humaines ou qu'on veut ou qu'on veut ou qu'on veut <rire> on va terminer ouais. oui. et du coup j'ai envie de te demander là sur dans deux ans tu as dépeint euh, un partenariat où il y a, y a toute cette complexité et cette euh, cette richesse est- ce que tu veux rajouter quelque chose Dernier, dernière tournée euh, bah J'espère
1: une fluctuation sexuelle qui est épanouissante. C'est-à-dire que les moments où il y en a, ce soit génial, que je sois sur Jupiter. Et que les moments où il n'y en a pas, ça me permette de me réaliser et d'avancer sur ma propre connaissance de
0: moi-même. OK. Euh, on va terminer. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on s'est dit Pour toi, là, euh, dans, dans ce que cette conversation et cet échange a, a touché en toi ou a révélé en toi où euh, t'as mécontenté, où t'as intéressé, tu retiens quoi pour toi de, de, de cette chose Que je parle en jeu.
1: <rire> euh, oui, mais en mine de rien, oui, alors je dis ça pour rire, mais en fait, oui, que je parle en jeu, que j'assume davantage mon discours et mon euh, et euh, ma, mon regard, en tout cas. Mais euh, bah après, encore une fois, hein, je suis venu tel que je suis, donc euh, non, il n'y a pas vraiment de grande révélation, c'est-à-dire je.
0: Non, c'est pas forcément une révélation, ouais. mais tu retiens quoi euh, tu, te so tu retiens quoi Ça peut être émotionnellement, ça peut être. Euh...
1: Je pense que c'est euh, marrant depuis tout à l'heure, ça, ça sonne, c'est euh, juste plus un regret d'un propos. Mm -hmm. euh, ma blague sur le coup de tête, sachant que il y a certainement des gens qui t'écoutent qui s'en sont pris, que c'est pas forcément très, euh, très cool. De... Mais sinon, c'est ça. Ouais, tu t'inquiètes de l'impact possible de Ouais, Ouais, ouais j'aimerais pas réveiller quelque chose de négatif chez quelqu'un qui se serait pris un coup de tête pendant un plan cul. Ou...
0: M -m Moi, ça me questionne vachement. Euh, C'est une bonne question euh, et j'arrive pas à y répondre. Euh, en fait, je trouve que Notamment, il y a, c'est intéressant que tu dises ça parce que du coup, ça va me permettre de, de rebondir. Euh, il, y a un, il y a une personne qui m'a envoyé un commentaire euh, très sympa euh, qui m'a dit J'aime beaucoup, euh, beaucoup tes podcasts, mais attention, euh, parfois tu fais des blagues, Guillaume. Enfin, donc, il, il critique ma, cette personne critique ma façon de, de conduire l'entretien. Et notamment, tu vois, que je pouvais avoir des moqueries qui pouvait déstabiliser ou mettre mal la personne et du coup l'empêcher de déplier son discours et, ou le rabaisser. Ce n'est pas exactement ce que cette personne a dit, mais c'est ça que je retiens. Et, et je trouve ça vachement... Enfin, bon, je reçois aussi plein de messages de gens qui, trouvent que, qui sont super contents et qui me remercient. Et je prends tous les retours et je trouve ça vachement important pour moi, dans cet espace public, d'être en remise en question... On en a parlé un peu au début sur moi, comment je peux avoir des œillères et pas comprendre et entendre des choses, ou comment mon comportement, puisqu'il y a un rapport de pouvoir. Tu vois, tu viens chez moi, c'est mes micros, c'est mon podcast. Tu vois, et, et je reconnais que dans le discours, on n'est pas exactement au même niveau. Moi, je le fais depuis plus longtemps que toi, donc je dois être aussi peut-être plus à l'aise et tout. Et du coup, ça m'a rendu vachement triste. Je me suis dit, oh parce qu'en plus, c'est vrai. Parce que c'est vrai à plusieurs, à plusieurs, dans plusieurs entretiens. J'étais soit émotionnellement indisponible, soit très fatigué, soit agacé. Et, et l'idée, ce n'est pas d'excuser, euh, parce que pour moi, ben, c'est vachement important que je crée un espace où j'ai le droit de faire des blagues, mais je n'ai pas envie de me donner le droit de me moquer. Je trouve qu'il y a une différence. Et je crois que je ne sais pas bien la faire, en vrai. Je pense que j'ai une capacité à, à peut-être à me moquer des gens... Sans, tu vois, sans prendre tout l'impact que le discours peut avoir. Euh, et donc voilà, donc je travaille là-dessus sur comment euh, faire les blagues et, et garder de la spontanéité si j'en ai envie, enfin parce que j'en ai envie, pardon, et puis pas non plus restreindre l'espace. Et à la fois... Et du coup, ça amène, pas à la fois, et ça amène la question de, bon ben bah voilà, il y, a des, il y a des témoignages où on parle de choses très violentes, et notamment dans pas mal, de, pas mal de créateurs, créatrices de contenu, mettent un trigger warning, un genre, attention, ce contenu parle de nanana. Et moi, pour le coup, j'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire, moi, et je rebondis sur ce que tu as dit, toi, dans ta spontanéité, tu vas te raconter et forcément faire vivre une expérience à l'auditeur, l'auditrice, soit positive, soit négative, euh, idem pour moi. Et, et moi, j'ai plutôt envie de créer un espace où la personne euh, ne cherche pas à nuire. Mais à partir du moment où, où, où le témoignant, la témoignante ne cherche pas à nuire, il ben, y a une spontanéité et il y a une expérience de vie qui va ouvrir des fenêtres ou créer des décharges chez l'auditeur, auditrice. Et ça, en fait, comme on ne peut pas contrôler, euh, il ouais, y a un truc, notamment, tu vois, il y, y a quand même une ère Twitter. Il y a quand même. Et peut-être c'est parce que je suis vieux et que maintenant il y a des jeunes et qui ne font pas pareil, mais un peu de. de où, il, où, où en fait le discours devient ultra formaté parce qu'on n'a plus le droit d'eux. Et du coup, entre heurter des personnes qui ont été victimes de violences, et qui du coup trouve ta blague de très mauvais goût, et qui passe du coup un mauvais moment pendant que tu la racontes, et perdre toi ta spontanéité et ta capacité à mettre en discours quelque chose de très intime, donc c'est ultra compliqué, tu vois. Et du coup, euh, bah, je crois que je préfère heurter les gens, prendre la responsabilité de dire « attention, c'est un espace non monté où les gens peuvent dire des conneries, où Guillaume peut dire des conneries, enfin, par conneries j'entends. Hein. » et là ton point,
1: regarde, si on repense à... Euh, Est-ce est que je peux commenter Vas-y, ouais, vas-y, vas bien sûr. Sinon, on peut s'en parler. Off. Mais euh, le, parce que je fais pas mal de préparation aussi à l'exercice médiatique pour euh, des patrons, des euh, enfin des gens qui euh, qui doivent prendre la, la, la parole. Ouais. Le but, c'est de rester authentique. Et Honnêtement, ce que je ce que je disais sur la sexualité, je le crois vraiment dans la vie, c'est de rester transparent, authentique, mais mettre la table. Donc, si on suit notre mettre la
0: table, ça fait deux fois que tu le dis. Ouais. J'ai pas compris en fait la première. Fois.
1: Avertir, c'est-à-dire le euh, le jeune dominateur qui pourrait aller dans... Euh, ah, mets-toi à genoux. <rire> euh, S'il si met la table, c'est-à-dire qu'il dit... Bah, Ça veut dire
0: si moi, dans mon intro, il faut que je dise « Je suis pas total déconstruit. » On va parler de trucs qui... Euh, » ouais, Exactement. « Il a pas de montage. » C'est-à-dire
1: de... si juste mettre la table, dire bah, « Ben voilà, je fais un exercice sans montage. Euh, » Des fois, les mots peuvent partir. Euh, et Mais euh... les gens ne sont, des... sont pas assez
0: grands enfin, je suis un peu gêné. C'est un exercice de bienveillance. C'est pas un exercice de responsabilité. J'ai l'impression de prendre les gens pour des cons. Genre, attention, vous allez entendre. Enfin, de quand je présente le projet, c'est un témoignage non monté, intime, et du coup de rajouter. Attention. Vous allez entendre des choses qui peuvent vous choquer.
1: c'était pas obligé de le faire sur ce mode, c'est comme la sexualité, c'est-à-dire que tu peux tout vivre et c'est la, la, la façon de le faire qui va ouais. le changer. C'est-à-dire que tu peux très bien aussi simplement dire, quand tu te présentes à ton invité, euh, bon, juste pour prévenir, des fois on peut faire de l'humour, il n'est pas toujours fin, il n'est pas toujours pertinent. C'est pas grave, on
0: va vivre avec. Ouais, mais c'est pas, pas le concept même de l'humour Il y en a qui rit d'autres pas Il y en a qui sont Je... réussis, des blagues et d'autres pas
1: Mmh, c'est une vision tellement française et républicaine de l'humour.
0: <rire> peut-être, 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 ouais. Non, mais en tout cas, c'est une vraie question en tant que créateur de contenu, tu vois. De, de, de... parce que moi, ce qui, au final, m'intéresse, c'est de créer un espace où, la, un, la critique peut vivre, et deux, où euh, tout le monde peut être spontané et sortir d'un formatage et, et dans le discours hégémonique qu'on est en train de d'arrêter. Je trouve ça génial, tu vois, l'hétéronormativité patriarcale. Moi, je suis capitaliste, je suis chaud bouillant, même si j'en suis un produit total et qu'à mon avis, j'y arriverai jamais. En revanche, l'autre discours hégémonique que je vois sur Twitter, sur TikTok, incarné par des jeunes... Bah, je suis, ça me fait pas bander de ouf, quoi. Et il y a une forme de nouvelle censure que je ressens. Et l'idée, c'est pas de dire, c'est génial d'être homophobe, faut que tout le monde puisse, nanana. Mais je trouve quand même il y a un espace de discussion qui se restreint.
1: Ah, moi, je trouve qu'il s'ouvre. Au contraire, parce que les gens mettent la table, parce que les gens... Moi, je
0: trouve que comme les gens peuvent plus être ouvertement racistes, homophobes, ce qui est un crime, et, et ces gens... Enfin, tu vois, c'est... C'est pour moi inacceptable, point final. Mais notre problème, c'est que comme les gens ne peuvent plus l'être librement en ligne, ils le sont bassement et gazeusement dans leur vie au quotidien. Et je ne sais, sais pas quel monde je veux créer, et je me sens responsable de, de l'espace public que j'ai, mais il y a un moment donné où tu vois, je n'arrive pas encore à choisir. Euh, mon point de vue là-dessus... Moi, je crois que je préférais qu'il y ait des... Excuse-moi, des hommes gays blancs sur mon podcast, qui vit, qui soit totalement raciste et qui disent, parce qu'ils s'en rendent pas compte, ah oh non moi je mets pas de noir sur mon profil, il euh, n'y a pas de problème etc et qu'ils aient un espace parce qu'ils font partie de, du sujet que j'essaye de traiter et à la fois ça pose la question de ma responsabilité de dire ben bah mec ça c'est raciste, mais le fait de dire ben bah non moi j'interdis aux racistes d'avoir accès à ce micro, je, je suis pas satisfait dans aucun des deux cas, tu vois ce que je veux dire? Alors, sur ce dernier point, c'est parce que t'es blanc. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que, pour le coup, j'ai une approche très libérale de la question. Les racistes, ils vont exister quoi qu'il arrive. Si on pouvait éviter de normaliser en leur, de, en leur permettant de diffuser leur message, ce serait une bonne chose, parce que de l'autre côté, il y a des gens racisés tels que moi qui euh, ont souffert de cette normalisation du racisme, de cette banalisation du racisme, de cet humour euh, soi-disant de second degré. Je pense que qu'est-ce qu'on a fait en bon, au bon Dieu a fait plus de mal à toutes les personnes racisées de France que Marine Le Pen. Mm. C'est euh, non, il faut, faut arrêter de, de donner de l'espace à des gens qui, de, de toute façon, vont exister. Donc oui, effectivement, le fait de canaliser euh, la représentativité dans l'espace public ne va pas euh, les empêcher d'exister ou de faire leur petit racisme bassement.
0: Et du coup, ce que j'entends, c'est que tu me conseillerais peut-être plus d'accueillir sur le podcast des personnes racisées qui racontent la réalité de tous ces hashtags non-aux-asiatiques, aux non-noirs Exactement. Plutôt que de donner la parole aux, aux autres. C'est un espace public safe, en fait. Ouais.
1: Moi, je ne comprends même pas le. Euh, je suis désolé, je réagis un en petit cas, peu. tout là,
0: on souhaite qu'il ne soit plus safe
1: pour les racistes. Si, qu'il soit safe pour tout le monde. Mais qui veut dire safe pour tout le monde veut dire le. Euh,
0: mais il n'est pas inclusif pour les gens qui sont racistes. Il n'est pas inclusif du discours raciste. Mais il faut que je reconnaisse que si je choisis ça sur mon podcast, je ne suis pas incl inclusif pour les personnes blanches qui ne, savent pas, ne se disent pas racistes, mais qui le sont. Non. Alors, non, il <rire> y a des personnes
1: racistes qui ne, euh, qui ne font pas de commentaires ou de discours ou qui ne tiennent pas de propos racistes. L'espace public, pourquoi on veut le rendre safe pour les gens comme moi Enfin moi, on s'en fout, maintenant je suis rodé. Mais pour les gens beaucoup plus jeunes racisés, c'est leur offrir un espace public où la haine dirigée vers eux n'est pas représentée et n'a pas lieu d'être. Mmh. Par contre, qu'il y ait des gens haineux c'est la life, ils sont là et ils ont le droit aussi d'être dans l'espace public, c'est leur discours qui n'a plus le droit d'être dans l'espace public qu'on ne veut plus de, dans l'espace public mais par contre les gens, non, il ne faut pas les interdire au contraire, sinon comment on fait pour les, pour les déconstruire
0: mmh. non, il non, faut les accueillir mais du coup, appliquer à mon podcast, c'est quoi ton conseil toi moi mon
1: podcast, c'est si tu veux parler de la, la racialité euh, d'ailleurs c'est marrant parce que racialité, je ne suis pas sûr qu'en français ce soit aussi neutre qu'en anglais mais en tout cas de la question de la représentation des, euh, des personnes de couleur euh, donne, la, donne le
0: micro aux gens de couleur. Si tu invites quelqu'un de raciste à ton micro, que tu sais... Du coup, pour traiter la réalité raciste qui existe parmi les hommes queer c'est de donner la parole uniquement aux personnes de couleur Pas uniquement mais, de la, mais en tout cas,
1: de leur donner majoritairement la parole. Ouais parce que le racisme, lui, tout simplement on le voit déjà dans le système, on le voit dans la plupart des médias, dans les films euh, à la télé, dès que, euh, au moindre zapping sur TikTok je pense que c'est bon, hein. Et si toi tu veux faire quelque chose qui veut euh, parler de la condition des personnes de couleur dans un podcast, enfin dans, dans notre euh, communauté, j'aime vraiment pas le mot communauté, mais en tout cas mmh. dans le monde queer, euh, donne la parole aux gens de couleur qui pourront s'exprimer sur les dommages que ça crée, parce que c'est des sacrés dommages intellectuels, donc, mmh, mmh. plutôt que... De... Et si tu reçois une personne raciste, interroge-la sur autre chose que son racisme. C'est-à-dire, une personne raciste n'est pas monolithique, monolithiquement raciste, elle a d'autres aspects, elle est, elle est pluridimensionnelle, ouais, elle a certainement de des, de des de choses de très, de très de intéressantes à dire, à dire sur d'autres sujets mais ouais, par ouais, contre comprends. par contre de diffuser la parole raciste
0: ouais, je comprends la là, différence. As une,
1: enfin à mes yeux mm -mm -mm. tu as une responsabilité euh, très importante
0: ah ouais j'ai bien compris la différence mais, merci euh, je t'en prie <rire> dernière bafouille euh... Merci, je te
1: remercie pour ce temps. <rire> Riez après avoir joué. <rire> S'il vous plaît, qu'on se fende un peu la gueule. <rire> que tu te fends de la gueule. Que je me fende la gueule, mais même si tout le monde riait, ce serait tellement mieux. <rire>
0: ah, j'ai envie de te contredire, du coup on va terminer là-dessus. Ah, C'est plus une bafouille. <rire> ah non, mais je crois que moi, j'ai pas trop envie. Moi, j'ai pas trop envie. Moi, je trouve ça très cool si tu te mets à rire et qu'il y a ouais. pas de problème et tout, mais je crois pas que moi, j'aurais envie de... Pour moi, c'est un. Enfin, je trouve ça très joli de rire et je trouve ça. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Et d'ailleurs, c'est marrant. C'était à Montréal. Okay. C'était un de mes amants à Montréal qui riait. Euh... Ah, c'est marrant qu'en plus, il y ait cette synchronicité.
1: Ça se trouve, c'est géographique, on ne sait pas.
0: <rire> euh, je ne pense pas. Mais d'ailleurs, je me rappelle que ça m'avait un peu frappé. Je me suis dit, merde et tout, il y a un souci, putain, pourquoi il rigole et Il m'avait dit, non, t'inquiète. Euh, moi, je crois que l'après-éjaculation est un moment assez sacré. C'est souvent pour moi un moment de profonde, profonde douceur. Un peu, je me sens comme enveloppé dans du coton. Un peu, c'est un moment câlin avec l'autre. C'est un moment où, où j'ai envie, peut-être, ça dépend hein, des fois, mais de le prendre dans mes bras et de, et de se taire et de, Aussi. et d'être dans un, dans un profond silence ou d'un, une sorte d'extase. Pourquoi ça, pourquoi ce serait exclusif non, ah non, non, je te partageais juste moi.
1: moi. Ah, ok, d'accord, parce que j'étais tes hein, Ça peut être ce moment d'extase silencieux avec. Euh... J'ai
0: moins, moins envie qu'on s'esclave. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, double oh, invitation. La...
1: Ce serait plus. Alors, madame fille serait plus. Baissez la garde quand vous avez joué. <rire> ça fait passer des meilleurs moments.
0: Ah ouais, baissez la garde quand vous avez joué. Banco. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast.